0: Då kan jeg begynne litt, mens de som gir skal få gi. Jeg heter som sagt Hanne-Therese, og i høst så hadde jeg en tal om Guds nærvær. Og da var det noen som spurte om jeg ha den på G11 også, og det sa jeg at jeg hadde definitivt veldig lyst til. Så vi skal om Guds nærvær i dag, og det, er, det var litt sånn som jeg forberedte mig til Och skulle snacka i dagen och läste i ön och det jag att skriva och ändra lite och läta lite ting. Senkte dette detta är här var väldigt mycket som jag gått över att höra igen. Så snackar dock var begärten i oktober innan jag och hörte för så är det dock många goda ting ni kan ta med er vidare. Guds närvaro. Jag vill komma och ska be först för jag ska börja snacka. Jesus, jag tackar dig för att du är här. För att du är här allredig med ditt närvaro med allt det som du är. Takk for at vi får lov til å kjenne deg, tilhøre deg, bli stadig bedre kjente med deg og stadig bli mer og mer imponerte av hvem de vet og hva de gjør. Åpne som hjertene våre, kan ta imot det som du vil gi av ditt ord, Herre, og av ditt liv. Amen. Amen. Guds nerver, det er noe som har surret i håpet mitt i hele høst. Det är noe som utfordrer meg, og noe som inspirerer meg, og noe som jeg ikke helt forstår. Hva i alle dager är Guds nerver? Og hva i alle dager ska jeg med det? Jeg vet ikke om dere noen gang har stilt dere de spørsmålene. Jeg har definitivt stilt begge. Jeg liker ting som er konkrete og logiske og håndfaste, og Gud er logiske og konkrete og håndfaste av og til, og sier han det av til ikke i det hele tatt. Ikke hjerte han i forhold til mine rammer. For meg har konseptet med Guds nærvær vært litt sånn, nesten litt utilærmelig, for det er litt sånn, her oppe. Hva er det for noe? Hva er Guds nærvær? Hva betyr det? Vi snakker jo veldig mye om Guds nærvær i denne menigheten, og likevel så er det, sånn, det er ikke, sånn, ikke så konkret og håndfast som Bibelen som du kan si, sånn er det. Sånn ser det ut. Så mange verser er der i det, så mange kapitler er det i det. det litt mer, for meg hadde vært litt mer sånn, hva i alle dager er Guds nærvær? Jeg har vært litt redd for om det kan bikke over til noe som er litt sånn halvalternativt, og det må man passe oss for. Sant? Guds nærvær. Men allikevel har det trigget meg. Guds nærvær. Jeg har kommet til gudstjenestene, og jeg sunget om Guds nærvær. Vi har om det i dag. Og jeg har sunget at jeg elsker Guds nærvær. Jeg har sunget at jeg lengter etter det. Og jeg har sunget det, og så jeg har jeg at det gjør noe med meg. Det skaper noe i meg, og både synger det og hører det. Og samtidig så har det vært noe i meg som fortsatt har undret litt. Og som fortsatt undret. Så denne, dette her er litt som sånn dere er med meg i min prosess når jeg snakker om det. Um, jeg er ikke helt ekspert på Guds nærvær. Noen vil kanskje tro det, for jeg har gått et helt år i Battle Church, sant, i Reading, Kalifornien, der alle reiser for å oppleve Guds nærvær. Jeg fikk oppleve mer av Guds nærvær, men jeg har fortsatt, og egentlig litt sånn heldigvis, ikke helt forstått hva Guds nærvær er. For Gud er jo litt mystisk, er det ikke det? Det jo være det. Så, Guds nærvær. Hva gjør jeg med Guds nærvær? Hva har Guds nærvær å si for hvordan jeg tenker, og for hvordan jeg lever livet mitt? Og betyr, eller hva betyr det for min oppførsel? For få litt bredde og visdom, så har jeg spurt noen veldig nydelige mennesker her i min om svare på to ting. Det ene er, hva er Guds nærvær? Det andre er, hvorfor er det viktig for deg? Det er veldig lurt når du lurer på noe, at du spør noen som er litt lurere enn deg, hva de har å si om det for noe. For her kom det veldig mange gode svar, på noe som er veldig lette og små spørsmål, vil du ikke si. Johanne, Didriksen, sa som følger, Guds nærvær er kraft, fred, kjærlighet, og der du ser å forsøke Guds ansikt, altså Jesus sitt ansikt, i hans nærvær, der har vi alt vi trenger, og der er den ultimate frihet. Hvorfor Guds nærvær? Det er kreftskilden. Det er der Gud taler til oss. Det er der vi får åpenbaring. Det er det vi skal bære med oss når vi går ut i hverdagen og møter mennesker. Og då må vi erfare det og leve i det. Norden sa Guds nerver er frihet en fylde av noe som er godt fellesskapet mellom Gud og meg et sted der min oppfattelse av hvem Gud er blir utvied et sted der jeg blir bekreftet som meg et sted der jeg får utvied min tanke om meg og andre og hvorfor Guds Då da svarer Norden det jeg trenger det fordi jeg er blitt avhengig av det fordi det er så gøy. Det synes jeg er et godt svar. Thomas Wilhelmsen sier, Guds nærvær er at himmelrige er her. Guds nærvær påvirker meg til bli den jeg var tiltenkt til å være. Martin sier, Guds nærvær er for meg rätt og slett at Gud er nær alltid. Altså, når jeg hører dette her, så tenker jeg i hvert fall, at dette er jeg nødt til å ha mer av i mitt liv. Hvor mange av dere tenker, ja, når jeg hører dette her, så hadde det varit bra med en dose til av dette i mitt liv. Noen? Ja, konge. Det høres ut som det er et godt tema for oss å snakke om. Ikke bara av og til Guds nærvær, men grunnleggende. Fordi Gud er nær, og Gud vil være nær alltid. Gud er när med sinnfylde, det er det Guds nærvær er, med sinnfylde, med alt det han er, med sitt rike, med sitt liv, med sin frihet, sitt alt. Då er livet nødt til å mitt liv krasjer med det Guds rike, og det får lov til å en naturlig del av hvordan jeg lever livet mitt. Og det kan man si, Gud er til stede, Gud er tilgjengelige, Gud er nær. Gud er nær, sier du, og så spør du ja, men, gjerne, ja, men Gud er ikke han omni som det heter bare fint, til alle steds nærværende. Hvorfor i alle dager skal vi da snacka om Guds nærvær? Guds ånd bor jo i oss. Kan han være nærmere enn det? Jeg vil sette begge deler er rektdikt. 100 prosent. Og likevel så ser vi både i Bibelen, og i kirkehistorien, og i vår egen erfaring, at av og til så er Gud enda tydeligere til stede enn andre ganger Gud vil være nær, og Gud vil være ansikt til ansikt med oss. Eh, vi skal begynne med Bibelen. Eh, det beste av stedet for å leide etter visdom om hvem Gud er. Eh, vi skal lese fra 2. Mosegobok, kapittel 33. Guds nerver så omtalt mange ganger i Bibeln. men en skikkelse som peger seg spesielt ut utenom, Jesus er klart, det er Moses. Vi skal gjøre et ganske stort hopp i historien. Moses har blitt kaldt av Gud. Han har fått Israels folke til å forlate Egypt. Han har fått de med seg ut i ørkenen, og de har vandret i lange tider. De har opplevd sjøer som har delt seg. De har opplevd vann under og mat under, og overnaturlige seire over motstandere. De har fått i ti bud, og de har sluttet en pakt med Gud. De har også laget sin kalvavgull, som de bestemte seg for å tilbe. De har erfart Guds vrede som et resultat av dette her. Og rett etter dette kommer historiene som jag skal läsa. To situasjoner som fascinerer mig enormt. Jeg skal lese fra 2. Mosebok, kapitel 33, vers 7. Moses pleide å ta teltet og slå det opp et godt stykke utenfor leiren. Han kalte det telthelligdommen. Alle som ville søke råd hos Herren, gikk ut til dette teltet utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket sig og ble stående her ved inngangen, til, ved inngangen til sitt telt. De så etter Moses til han var kommet in i teltet. Og når Moses var kommet in i teltet, senket skysøylen sig og ble stående ved inngangen til teltet, og han snakket med Moses. Når folket så skysøylen stå ved inngangen til teltet, reiste de seg alle sammen, bøyde seg og tilba hver ved sin teltdør. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt slik som mennesker snakker med hverandre. Siden ventet Moses tilbake til leiren, men tjeneren hans, en ung gutt som het Josva, sønn av Nun, forlot aldri teltet. Så talte Herren med Moses, står der. Ansikt til ansikt, slik som mennesker med hverandre. Ansikt til ansikt. Det med møter i Gud, det er der Gud vil snacka med oss. Ansikt til ansikt. Som venner i en relasjon. Se meg. Kjenn meg. Vi taler til hverandre. Gud er ikke bare en Gud som er... Langt vekke, han er Gud som vil være helt nær. Som, eh, som vil prata med deg. Som ikke, som ikke kommer til, til deg bare for å gi deg bud, eller for maninger, men som kom for å snakke med deg, for å samtale, så sånn som du gjør med andre. Av egen erfaring kan jeg si at liksom bønnelivet mitt kan bli enten en av to grøfter, om prøver å finne en god balanse her, enten at jeg kommer til Gud, og så forteller jeg Gud alt som er på mitt hjerte, og jeg bare prater og prater og prater og prater, og Gud får ikke rom i det hele tatt, eller at jeg kommer til han, og så bare sier jeg ingenting. Um, og det er sine gode deler med begge deler. Gud vil både høre alt vi har på hjertet, og han også vil også at vi skal bare lytte. Og samtidig er det den relasjonen som jeg ser her mellom Moses og Gud som fascinerer meg, for den er så ansikt til ansikt. De kjenner ikke hverandre som venner. Moses sier til Gud, hva skjer hos deg? Gud sier til Moses, hva skjer hos deg? De samtaler som venner, som jeg ville gjort til en engel, som jeg ville gjort til Geir, eller Olubian, eller Terje. De samtaler. Dialog. Gud vil dialog. Gud vil samtale. Gud vil nærheten at du ska dele av hva som er på ditt hjerte. Og dette, som jeg synes tidligvis er litt utforårende, men som jeg synes er en fantastisk invitasjon, at du skal spørre hva som er på hans hjerte. Han vil være din venn, og det det venner gjør. De deler liv, sant? Det er det Moses og Gud gjør. Moses søger vennen sin, sant? Det er det han går ut og gjør i telt helligdommen, der har de en relation. Gud er der, han er der med hele syndfylde for å Moses, for å se ham, for å gjøre seg kjent av ham, og med ham. Ikke det er fantastisk? Jeg det, når jeg leser det, så tenker jeg bare, Åh, dette er den type relation jeg vil ha til Gud. Den er en relasjonen hvor vi bare søker hverandre for å prate med hverandre, for å høre hva som ligger hverandre på hjertet. Ja, Verset ikke der, eller bibelteksten slutter ikke der. Det avsluttes med, siden ventet Moses tilbake til leiren, men tjeneren hans, en ung gutt som heter Josva, sønn av Nun, forlot aldri teltet. Josva var en ung gutt, han var kanskje 12, kanskje 13 år. Han hadde sett Moses, han hadde sett Guds relasjon til Moses. Han hadde sett nærheten han hadde, han hadde skjønt hvor Moses hentet styrken sin, visdomen sin rå styrka sinne fra kraften insikten you name it allt det hämtade Moses i teltet här i Gud var och han lärde av Moses Josua han lärde av han Og det står att Josua aldrig förlorat helte och jag tror att det som Josua lärde der, tog han til att vara Israels ledare efter Moses han hadde en längsel etter å det som Gud var, og lær han å kjenne. Ok, so far so good. Jeg läser det og tenker, dette er nødt til få konsekvenser for mitt eget liv. Jeg kan ikke bare lese om det, og ta til takke med noe mindre. Hører dere det? Vi kan ikke bare lese om det og ta til takke med noe mindre. Hvis Gud vil relasjon ansikt til ansikt, så kanske med ta til takke med noe mindre. Gud vil være nær oss. Vi kjenner det. Ikke. Nære gode venner. Altså, hvor mange vet at Jesus sa at han ikke lenger kalte disiplene sine for tjenere, men venner? Noen vet det? Ja, jeg lover, det står. Det står i Bibelen, og det er sannheten. Gud søker venner. Gud søker venner, som han kan dela sitt hjerte med. Neste bibelhistoria er i samme kapitel og då skal jeg lese fra vers 12 til vers 15. Der står det, «Moses sa til Herren.» Å, oh, en digresjon før jeg leser. Der det står i den hebraske teksten, der det står mitt ansikt, så kan det oversettes også med mitt nærvær. Så der er det en verdt å ta med. Mitt ansikt er et uttrykk for mitt nærvær. Vers 12. «Moses sa til Herren, ser du sier at jeg skal føre dette folket opp, men du lar meg ikke vite hvem du vil sende med meg. Likevel har du sagt.» Jeg kjenner dig ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis mig nå din vei, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos dig Husk at dette er ditt folk. Han svarte, «Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil la dig få ro.» Da sa Moses, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra.» Gud sier, «Mitt nærvær skal gå med dere», og Moses sier, «Hvis ikke ditt nærvær går med, så er det ikke verdt å gå». Moses har vært nok i lag med Gud til vita, vite at jeg, jeg kan ha alle slags ambasjøse planer for, for livet mitt, og slags gode planer, og alle slags idealistiske planer, men vis ikke ditt nærvær går i lag med det, så er det ikke verdt å gå». Det er det vi ser i denne teksten. Moses har fått et enormt oppdrag. Ta hele Israels folke inn i det lovede land. Men Moses har ett spørsmål. Går du med, Gud? Går ditt nærvær med? Og hvis ikke du går med, så er det ikke verdt å gå, Gud. Moses er vannet med denne nære relasjonen. Han er vannet med at han har kunnet gått ut i et og møtt Gud der, når han ville. Og han er ikke villig til å offre denne relasjonen for noen ting. At Gud er tilstede, og tilgjengelige, og nær, det er det viktigste. Og så ender denne Bibelfortellingen med at Moses faktisk får se Guds herlighet. Med hans egen ord, Guds egne ord, han lar all sin godhet gå forbi ham. Men ikke nok med det, i kapittel 34 så ser man at det får konsekvenser for Moses. Vi leser fra andre Mosebok 34, bare vers 29. Må vi leser den. Der står det. Så gikk Moses ned fra Sina i fjellet. Han hade vittnesbørdet i to tavlene i hendene, da han gikk ned fra fjellet. Moses visste ikke at det strålte av ansikte hans, fordi Herren hadde talt med han. Han visste det ikke, men det står videre at Aaron og Israelitene var redde for å komme nær ham, for de så at det strålte sånn. De så Guds nerver på ham. Og det jeg synes er fascinerende er at møte med Gud, det endret hele han. Så sterkt strålte det av han, at han måtte ha et slør for han ansikte senere. Møte med Gud og Guds røst, det hadde smittet av på Moses. Og Guds nerver, de gikk med han, og når han gikk ned fra fjellet. Og jeg elsker den delen der, Guds nærvær hadde endret Moses. Måten han så Gud på, måten folk forholdt seg til ham på, Guds nærvær hadde satt sitt merke. For det er det Guds nærvær gjør. For Moses ikke merker det, så tydligt står det jo i teksten, han visste ikke at ansiktet hans strålte. Men folk rundt han kunne ikke unngå å se det. Moses visste att han hade pratat med Gud, att han hade fått se Guds härlighet, men han visste ju inte vad det hade gjort med han. Och det syns igen en liten sån fin tanke att då och vart och tänka på at man kanske inte alltid är klar över vad Gud har gjort i liv och vare. Eh, för någon runt oss upptäcker det. Är ja, det meningen? Att för oss har det blitt lite så naturligt, og så är det någon annan som påpeger en ändring har som har sett. Och så kan man sitta om möta med Guds närvaro och fort tänka med då att då är det nött att det är som ristade eller någonting så där i backen eller något litet sånt voldsamt. Och så ser du här att Moses har sin gång upptaget att det har skett något med han. Guds närvaro kan vara så stille och så fint att det kanske inte trenger någon andra för att påpeka det. Jag liker det. Guds närvaro kanske sätta sin box av koste ska se ut. Så, lekse til både meg selv og til dere er på dette. Ikke begrense hva Gud kan gjøre i deg, eller har gjort i deg, basert på hvordan det har sett ut. Kanskje, bare kanskje, kan det være sånn at det ikke alltid er like tydelig for oss, men at det kan være tydelig for andre. Så vi skal oppsummere litt. Guds nærvær er at Gud er nær. Det var det viktigste for Moses, det var det han søkte, og det var utgangspunktet for livet. Å være med Gud og samtale med ham. Å hente visdom og kraft fra denne kilden. Og det var også det han lerte videre til Jospe. Prioritet nummer 1 å være sammen med Gud. Og det må jo sies at utgangspunktet for dette her er, altså utgangspunktet for Guds nærvær, er at vi har en Gud som vil Vær nær, sant? Vi har Gud som vil være nær. Vi må ikke prøve å ham, eller luran eller bestikke den, for få den til å vilje være oss. Vi har en Gud som lengte i å være nær oss. Altså, Jesus er ju det tydeligste bildet man har på det. Gud vil være nær. Og Guds nærvær, det är livsviktig for oss, for å forstå mer av hvem Gud er, og for å lære ham å kjenne, og for oss selv å kjenne. Er dere enige om det? Ja, noen er enige om det. Det er bra. Kanske resten er mer enige etter hvert. Eh, og det er ut ifra Guds nærvær, relationen med Gud, at vi henter det med trenger for å gå ut i all verden og fortelle om ham. Sant? For Guds nærvær er jo det beste som vi kan gi til andre. Og da må vi jo også Bærer på det. Vi kan ikke gi videre noe vi ikke har. Jeg vil jo se si at oppdraget med at folk blir langt mindre slitsomt, hvis vi begynner her. Langt mindre i egen kraft. Å leve i Guds nærvær, og å leve fra det stede, vi var meint til å være. Ansikt til ansikt med Gud. Helt nær. Nær nok til å alltid bli preget av han i alle livets situasjoner. Sånn som man Ingel sa tidligere, at du blir lik de som du er rundt. Tenk å være nær nog. ofte nog rundt Gud. Til det er han som preger deg mest. Ok, vi skal foreta en liten overgang til del 2. Vi kommer til en av nøklene til Guds nærvær. Är dere klar? Ja, noen er klar. Trening. Øvelse. Guds nærvær er også en måte å øve seg. En har sagt det sånn, da jeg mangler inspirasjon, da er jeg glad for disiplin. Ordet disiplin kommer jo fra samme rot som ordet disipel gjør. Læresvenn, en som er opplæring. Så opplæring. det er en øvelse. Og jeg tror disiplin og øvelse er en nekkel til å bli kjent med Gud og med Guds nærvær. Øvelse på å være Guds nærvær, og øvelse på å kjenne det igen. Ett eksempel for meg er at de du kjenner veldig godt, best, de kjenner du kanskje av og til igjen uten å se dem. Jeg, et eksempel for meg er at jeg var på hennesmøret, og så Stod jeg og kikket på et annet, og på andre siden av hjørnet hørte jeg noen så nøys. Men en gang tenkte jeg, det er Mire, Mirene, søsteren min. For jeg har hørt noen nyser nok, at jeg visste, selv om jeg ikke så noe, at det var hun. Eller jeg kan sitte oppe i kontorlandskapet, i denne firkanten som jeg sitter i, og så kan jeg høre noen gå forbi, og så kan jeg tänka det er mamma eller pappa. Og jeg har hørt de går nok forbi der, eller hørt de går nok, at jeg kjenner litt igjen hvordan de dunker, eller går, eller sånne ting. Og sånn er det med Gud også. Jo mer tid du bruker i lag med han, jo bedre lærer du å kjenne han. Jo mer tid du bruker ansikt til ansikt med Gud, så lærer du bedre og bedre å kjenne han igjen også. Hvor han går, og hva han er. Så, øvelse. Av til tror jeg vi tenker at man skal bare knippe seg med fingrene, og så har vi det vi vil ha. Jeg er litt sånn. Jeg foretrekker tingene sånn, men som regel er det ikke sånn. Og jeg tror øvelse er superviktig i møte med guttsnærvær. Og et av mine beste eksempler for det, er um, når jeg skulle lære meg å spille gitar. For mange av dere kjenner Sveinung Fjermestad. Han er en glimrende man som akkurat har flyttet tilbake igjen fra Oslo. Spiller ofte i lovsangstime her, spiller i lovsangstime til Impuls har spilt inn CD, og er veldig flink å spille gitar. Og sannheten er at meg og Sveinung, vi, lærte oss sk vi skulle lære å spille gitar, cirka samtidig. Så han har vokst opp rett på andre siden av gata, som jeg har, som hadde hver av vår gitar. Han hadde Lillebjørn Nilsen gitarbok. Jeg hadde bare noen sånne Gudsfred, <går> efter som mamma og pappa hadde, og de kunne ikke ingen av sangene. Så det ble Lillebjørn Nilsen helst til vi skulle lære oss. Så Sveinung kom over gata med gitaren under armen, og Lillebjørn Nilsen under andre. Og vi skulle spille den. Og så var... Og så um, spilte vi. Og så gikk det ikke så veldig lenge tid. Før uh, Sveinung hadde blitt ganske mye bedre enn meg. Og Sveinung fortsatte å, øve, og fortsatte å øve, og fortsatte å øve, og fortsatte å øve. Og ble steinflinke. Og jeg er ganske fort opp, og jeg kan fortsatt ikke spille mer enn Hang Down Your Head, Tom Dooley, hvis jeg øver veldig mye på forhånd. Og det, som jeg har sagt før, er ikke mye til partytryks. Så... Så sannheten er at Sveinung, vi begynte samtidig, men Sveinung øvde. Og det var like kjedelig for Sveinung å øve i begynnelsen som jeg på, så det var for meg, men jeg la han årene ganske kjapt, fordi jeg gadde ikke mer. Og jeg ble aldri bedre, men Sveinung øvde seg. Og sånn er det med livet. Vi trenger, vi har godt å øve oss. Vi knipser ikke bare, og så får vi det til. Ja, for noen er det sånn. For meg er det ikke sånn. Men vi må øve oss, og sånn er det med Guds nærvær også. O en som var en mester på det som har att öva sig med Guds närvaro är en som hette Hetta. Han är död då. Broder Lawrence. Han har skrivit en nydlig bok som hette The Practice of the Presence of God. Ällingar snackade om han tidigare i höst. Just dig jag läste den. Så läs den. Den är en skatt av en bok. Og vittnesbørdet og livet til denne mannen er noe av det mest inspirerende og utfordrende som jeg vet om. Denne mannen har blitt kjent fordi han levde veldig nært Gud. Det er vittnesbørdet som folk sier, man. han levde veldig nært Gud. Det er litt av ett vittnesbørd har på livet sitt, er det ikke det? ber om at det blir meg, altså. Det jeg synes er enormt extra fascinerende med dette her, Broder Lawrence, han var ingen pade, eller kjerkeleder, eller superevangelist. Broder Lawrence, han var i et kloster, men han ble aldri munk en gang, for han hadde ikke nok utdannelse til det. Så han var lekbror hele sitt liv. Hans oppgave var på kjøkkenet i klosteret, och det var her på kjøkkenet, mellom poteter och oppvasken, att han trente seg på å være i Guds nerver. Dette var det han var kjent for, denne mannen, i sin samtid, men også i dag, å i Guds nerver. Og noe av det som fascinerer meg er eh, at han arbeidet på kjøkkenet han i mange, mange, mange år, og det var ikke sånn at han ble oppgradert det. Altså, han avslutta sitt liv som sandalreparatør. Eh, men han hade ett fokus det, og det var at han skralla disse potetene. I Guds nærvær. Jeg kan skrelle disse potetene i kjærlighet til Gud. Og så brukte han det som man hadde, den situasjonen som man var i, och hade fokus på Gud. Og det sier noe om at det handler ikke om hva jobb du har, eller hva omstendigheter du är i, eller om du är husmor, eller lerer, eller bankman eller hva du er for noe. Der du er, de omstendigheden du har, det kan du bruka på å lære og være i Guds nærvær. Og hvor han øvde broder Lawrence seg? Skal jeg gi dere noe praktisk til slutt. Han begynte ganske enkelt med å tenke på Gud. Tenk at han er der. At Gud er i himmelen og samtidig med oss. Han gjorde det til en vane å tenke at Gud var der. Og neste steg for broder Lawrence var å snakke med Gud. Henger dere med? Steg, tenk at han er der. Andre steg, snakk med han. Ikke så veldig mye hokus pokus i dette, sant? Og så sa han, derfra er veien ganske kort til å sette seg stille ned og lytte til han. Vi kan gjøre det så enormt vanskelig og så enormt komplisert mens han gjorde det veldig, veldig, veldig enkelt. Han gjorde seg tilgjengelig for Gud mens han skrelte poteter. Så det gode at du kan bruke de situasjoner som du har på å være nær og rundt Gud. Broder Lawrence' enkle, men gedigende ønske og mål var at livet skulle være en kontinuerlig samtale med Gud. At han hele tiden rettet blikket mot Gud, og når han mistet fokus, så bare rettet han det tilbake igjen. Og motivasjonen hans var så tydelig. Å gjøre alle ting i kjærlighet for Gud. Å plukke opp et strå på bakken, eller snu i kaga på pannen, allt för Guds kärlek. En kontinuerlig kärlehetsövelse och gör allting i kärlek. Är inte fantastiskt. Det är fantastisk? en god anledning att tänka om Guds på. Och men må övas och hur man i alla dagar ska man övas. Och detta är en av de ting som jag har jobbat mycket med i höst, så jag vill dela något av det som jag har brukat själv för att öva mig. För det första så är jag där. Det är en av de punkterna. Jag er der jag vet Gud är. Jag vet att Gud er på Guds sammen med mennesker som söker og som längtar dit. På öppen himmel är jag helig satt av till nettop Guds närvar. Jag är för på bönemöte en halvtime till att vara i Guds närvar. Jag är på helbredelsesrummet, kor jag vet att Guds närvar är jag kan komma bara för att vara där. Kor folk kommer bara för att söka och erfara Guds nærvær. Denne menigheten har lagt opp til ganske mange muligheter hvor du kan komme og bare få ved. Og så gjør jeg konkrete ting i hverdagen min. Akkurat nå er min bösser ødelagt, men jeg har vanligvis en sånn bøsser som vibrerer hvert 15. minutt, som jeg har i lomma, som minner meg om å vende blikket mitt mot Gud. Rett og slett bare fortelle han hva jeg liker med han. Hva jeg er glad for med dagen min. Eller bare vende en bøsser som vibrerer og så bare minner meg på och vända blicken mitt mot Gud. Jag prövar och övar mig på att ta fem minuters fri i öre i jobben men, går jag bara lavera ta telefonen min och går bara fokuserar fem minuter på bara vara i lag med Gud. Stadig denna blicket mitt tillbaka igen. Tänker på det före ikk sovne, går jag bara bruka tid på att fortælla Gud hur jag ligger med en. Tillbön, denna blicket mitt mot han. Jag brukar tid i tillbedelse. Og når jeg på Guds tjeneste, søke nærheten med Gud. Ikke bare i de store forsamlingene, men også når du er alene. Bli kjent med ham. Kjenn ham igjen. Og lovsang er et sted for Guds nærvær. Og så eh, øver jeg meg i å være bevisste på Guds nærvær. Nærværsfokuset, å være presence -centered. Et godt eksempel synes jeg er, tenk hvis du hadde hatt en dua på skulderen, hvordan hadde du beveget deg da? Hvordan hadde du beveget deg ganske roligt? For å ikke skremme duer vekk? Jeg føler meg litt som Leif Etland når jeg snakker om duer. <laughs> tenk så gøy alt. Tenk så gøy alt. Tenk at jeg forbinder deg med Leif Etland, det sier mye om den mannen. Det synes jeg er kult. Men sant, du, hvis du hadde hatt en dua på skulderen, så du gått med fokus på at her må jeg gå, med fokus på duer, for hvis ikke så forsvinner han. Og sånn er det litt med Guds nærvær også. Eller sånn vil jeg det ska være i mitt liv med Guds nærvær. At livet mitt er et sted hvor han elsker å være, og hvor han elsker å kvile, og hvor han elsker å bare henge ut. Og hvordan kan det se ut? Det ser ut med at jeg vender blikket mitt mot han. Med at jeg fyller meg med hans ord. Og med at jeg bruker tid sammen med han. Og sist, men ikke vinst i forhold til det som har med øvelse er å være rundt folk som allerede lengter mye etter Guds nærvær, og som ber mye på det. Hei på dem, ler av dem og vær rundt dem. Jeg har sagt det før til Norden, men Norden er en av heltene mine på dette, for Norden bare elsker å være i Guds nærvær. Det bare å lyse og tyte av Norden. Dette er det beste i verden. Og når jeg selv har gått mine runder, når jeg ikke forstår det så godt, så er det fantastisk å se på Noren, og se den gleden som hun har i det. Ikke fordi hun må, men fordi hun ikke kan la være, sant? Ja, fantastisk. Og det var jo det Joshua gjorde også, sant? Han så på Moses og ble inspirert av ham. Finn de folkene rundt deg som inspirerer deg til å bruke mer tid i Guds nærvær. Om det er broder Lawrence, eller Moses, eller Noren, eller hvem det måtte være. Hvem inspirerer deg og utfordrer dig på dette? Vi ska avslutte, og vi skal avslutte med noe fantastisk, for vi skal avslutte med eh, nattverd. Og nattverd er et av de tydeligste eksemplene på at Guds nærvær er gjort tilgjengelig for oss. For med er så får vi, vi ta imot alt det som Gud har for oss. Møter Gud ansikt til ansikt, og leve videre i det. For sannheten er jo at med Guds nærvær og i Guds nærvær så kan det utroligere skje. Det er for at vi skal leve det livet med har kalt I relasjon og i kraft. Det sier seg jo selv at et liv i Guds nærvær så fryktelig annerledes ut enn et liv i min egen kraft. Gjør du ikke det? Jo. Moses skjønte det enormt godt. Og hvis Guds nærvær er kilden til Gud, fulgen av alle gode ting, hvem vil ikke leve og la seg prege av det da? Det kan tidligvis være utfordrende, men som Moses sa, Gud, hvis ditt nærvær går med, så vil ikke jeg gå. Og det er bønden for mitt liv, at Moses sitt rob og vittnesburdet om broder Lawrence skal få prege hjertet mitt, og at det blir sannhet. Gud, jeg har erfart deg ansikt til ansikt, og aldri vil jeg leve av livet på en annen måte. Vi reiser oss. Og det jeg vil dere skal tenke på nå, er, jeg skal be en kort bønn, og så skal vi gå i nattverd. Det er, hva er den ene konkrete tingen du kan gjøre for å øve deg på å være Guds nærvær? Er det å begynne dagen med å lese et bibelvers? Er det å ta en femminutters ferie i arbeidsdagen din? Er det å skaffe deg en bøsser, eller hva er det for noe? Det Gud om å vise deg, tänk på det. För jag tänker dig för att du verkligen längtar efter vänner som känner dig og som känner dig igen og som lever ansikte mot ansikte med dig. For för vi vil vill bli stadi stadi i stadie med kände med dig. Vi vill öva oss i att vara i detta närvar. Vi vill öva oss i att eh, lägga veck alle ting som gjør at vi blir så travle. Ikke har tid til det her å si at vi vil være tilgjengelige for deg. Så ære, fylle oss opp. Gi oss gode innespill på hva vi kan gjøre for å være helt i nærheten av deg. Takk for at vi skal få feire nettverd. Takk for du har gjort relasjonen med deg helt åpen og helt tilgjengelig. Amen.